0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net Ce dimanche nous allons essayer de, de clore la, la cinquième la cinquième clé du principe prophétique nous avons vu les, les semaines d'avant et surtout les, les deux semaines en arrière nous avons euh, nous sommes rentrés dans cette cinquième clé qui est assez difficile ma foi parce que pas facile d'aborder de tels sujets, vu que ces sujets euh, provoquent souvent de, des remous, mais il faut bien les aborder. Et donc euh, nous allons nous parlons depuis deux semaines de, de ces temps, de la fin des jours. Et nous avons particulièrement mis nos regards sur, sur les discours eschatologiques de Jésus sur le monde des oliviers. Jésus parle des derniers temps et des temps de la, de la fin des jours et des, des événements qui vont se passer à la fin des jours. Donc nous sommes restés au niveau de la cinquième clé de l'interprétation des principes prophétiques bibliques et pour cause, de sujet délicat car il va déterminer notre position notre attitude face aux événements qui sont en train de se mettre en place et ce d'une manière très rapide. Délicat car deux thèses se confrontent, le pré-tribulationnisme et le post-tribulationnisme. Euh, Succinctement, la position des, des pré-tribulationnistes, c'est L'enlèvement de l'Église avant la grand, les tribulations et la grande tribulation. Et les post-tribulationnistes disent, non, enlèvement de l'Église juste au moment où la grande tribulation est en train de s'accomplir et que Jésus nous enlève en haut dans les cieux. Délicat car deux thèses se confrontent. Le problème qui se présente devant nous est détail. Et permettez-moi, en tout cas, de, de, vous dire, et deux mots concernant ma propre position, et son évolution dans le temps. Parce que moi, j'ai eu une position. À un moment donné de ma vie, il y a des années en arrière, j'avais opté pour une position. Et ce qu'il y a, c'est que le temps, le temps s'écoulant, les années passant, les yeux étant fixés sur la parole, et plus, nous vivons des temps difficiles qui sont juste les temps que l'Écriture nous décrit, je, je me dis, donc, peut-être y a-t-il matière à nouveau à, à replonger nos, nos yeux dans l'Écriture pour voir vraiment quelle est la bonne position. Alors, dès les premiers temps de ma conversion, et j'ai mis entre parenthèses, il y a de nombreuses années, et lorsque j'ai abordé ce sujet, je me suis reposé sur des enseignements qui avaient été déjà donnés, comme nous avons fait tous, et je les ai adoptés. Je me suis reposé sur des enseignements qui avaient été déjà transmis, je les ai adoptés tels qu'ils m'ont été transmis, ne mettant pas en doute ceux qui les ont enseignés. Donc je les ai acceptés sans essayer d'être un béréen. C'est ma faute. Je les ai acceptés sans rentrer dans le rôle du béréen et de contrôler ce qui m'a été transmis. J'ai donc été un consommateur peu avisé. J'ai avalé des enseignements qui m'ont été transmis, j'ai fait confiance sans les vérifier. Et c'est la majorité des choses qui se passent dans nos vies. Nous recevons des, des enseignements que nous entendons et nous disons oui et amen sans avoir mis nos yeux dedans et sans avoir vérifié si ce qui nous annonçait ou ce qui était annoncé était en harmonie avec la parole de Dieu. Vous voyez bien là le, la difficulté que quand vous avez pris une position depuis tant d'années, que tout d'un coup, à la lumière des événements qui se passent, à la lumière de, 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 de cette poussée du, du Saint-Esprit qui, qui nous pousse dans la direction prophétique, tout d'un coup, les choses dans, dans lesquelles nous avons cru, c'est plus ça. Et nous devons avoir, avoir assez d'humilité pour reconnaître que nous nous sommes trompés est trompé parce que nous n'avons pas été. Alors il y a des. Il, il peut avoir des excuses. C'était au début de notre conversion. On n'avait pas on n'était pas rempli de la parole comme on est rempli maintenant. On a, on a fait confiance, on, 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 a, on, on a pris ça, on se l'est approprié. Mais ça n'empêche pas que quand on grandit, on a on a le, le devoir de voir si ce que nous transmettons est conforme à la vérité. J'ai été donc un consommateur comme la majorité d'entre nous ici peut aviser. J'ai consommé, j'ai avalé ce qu'on m'a donné. Un petit peu comme on avale les plats préparés hein, qu'on va acheter. Hein. Tu manges mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais rien. C'est pas si c'est du lard ou du cochon, pas si c'est du chat ou du lapin. Tu sais rien, mais tiens, c'est bon, il faut que tu manges. Et tiens, Val, ça. Hein. Et tu le prends. Dou, 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 dou. avertissement. Attention, mes, mes frères et sœurs. Tout ce qui est sur Internet doit être vérifié avec la parole de Dieu. Tout ce que vous écoutez. Ne le prenez pas comme argent comptant. cette bonne chose, retenez-les. Mais passez tout au scanner de la parole. Sinon, vous allez faire comme moi il y a des années en arrière. Vous allez prendre ces enseignements, vous les, comme étant vérité, et vous allez les retransmettre à d'autres. Et ce en quoi vous avez été vous, n'est-ce pas, chiqué, vous allez produire l'interprétation, c'est le jeu. Donc, cela étant acquis, j'ai cheminé avec ce type d'enseignement, mais voilà, notre génération a atteint la fin des jours, et cette question se pose d'une manière de plus en plus aiguë, à la lumière de la parole immuable de Dieu, scrutant et j'ai mis entre parenthèses enfin, j'aurais dû le faire bien avant. Mais à culpa, mais à culpa, c'est ma plus grande faute j'aurais dû le faire bien avant, scrutant et j'ai mis enfin les Écritures, rassemblant tous les passages, parlant de l'enlèvement de l'Église, avant ou après la grande tribulation, voilà que ma position évolue et change radicalement. Regardez les enseignements précédents, où nous avons sondé en détail les discours de Christ concernant ces événements en Matthieu 24 et en Marc 13. Nous avons vu mot à mot tous les versets où Jésus a annoncé ces événements. Et il nous a dit à quel moment ça, ça allait se passer, sans nous fixer ni l'heure ni les jours, bien sûr. Mais il nous a dit comment la chronologie de ces événements, de ces événements allait se passer, et comment nous devrions comprendre ce que Jésus nous disait. Et nous avons vu Matthieu, et nous avons vu Marc nous parler des choses. Et puis, la semaine dernière, nous avons vu aussi un autre frère que nous aimons bien, c'est l'apôtre Pierre. Pierre, il a dit aussi des choses. Pierre a entendu les paroles du Seigneur. Pierre était parmi les disciples, assis à entendre. Un disciple, dans l'Écriture, c'est quelqu'un qui n'est pas en mouvement. C'est quelqu'un qui est assis au pied du maître et qui entend les les, 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 les enseignements du maître. Et tu viendras ensuite peut-être euh, apôtre ou tu, tu, tu seras envoyé par le Seigneur quand tu auras fini euh, d'être un disciple. Quand tu auras été... La position des disciples, c'est, dans l'écriture, c'est d'être assis au pied du maître et entendre les enseignements du maître. D'ailleurs, Ria, en grec, grammaire, grammaire voilà, c'est des gens qui sont enseignés pour entendre les choses. On hein, pouvoir les transmettre par la suite. Nous avons cherché ce que Pierre, qui avait entendu les paroles de son maître, nous a transmis et quelle était sa position face à ces derniers jours. Alors, l'introduction, c'est mes bien-aimés, ne faites surtout pas comme moi, parce que vous avez peut-être la grâce que moi je vous avertisse, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils si sont de Dieu. Discernez. Et je ne parle pas de discernement spirituel, je parle de dokimazo en grec qui veut dire discerner avec ses sens, avec sa vue, avec son ouïe, avec son odorat, tout en être entier et en attente, en discernement de ce que tu entends. Après, le discernement spirituel va se faire. Il faut que tu sois un béré. Paul, il est venu à bérer. Et qui pourrait mettre en doute l'apostolat et le ministère de Paul, qui était apôtre des nations et enseignant et évangéliste? Il le dit dans l'écriture à Timothée. Qui pouvait douter de Paul et du message de Paul? Quand il put à Dieu de me mettre à part dès, 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 dès le ventre de ma mère. Et là, quand, quand à nouveau, j'ai regardé ce texte, je me suis dit, mais voilà, Paul qui se prend pour Jérémie, il dit exactement la même chose que Jérémie, quand il pue à Dieu euh, de me mettre à part dès le sein de ma mère, etc. Exactement les mêmes paroles tu trouves en Jérémie et en Paul. Qui peut douter de Paul Qui pourrait douter de Paul si Paul se trouvait devant nous, là, en train de nous annoncer la parole Qu'est-ce que vous feriez Eh bien, moi, je, je sais ce que vous feriez. Vous diriez, Amen, 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 Amen. Et des Amen, il y en Comme je vois sur Internet, des, des foules entières qui disent Amen, et elles disent Amen à n'importe quoi. Alors, ce Paul-là, qui était aberré, malgré qu'il soit l'illustre Paul, Paulos, le grand apôtre des nations, eh bien, il est béré, hein. C'était des bons chrétiens. Tout ce que Paul disait, il contrôlait avec les Écritures. Dis-moi, est-ce que tu contrôles avec les Écritures tout ce que tu entends, ou tu gommes tout ce qu'on te dit? Nous avons vu une vidéo au mardi, n'est-ce pas? Et la, la vidéo mardi nous dit, une chose de la part de, de l'homme qui, qui enseignait, il disait, il y a, il y a que deux passages dans l'écriture qui sont comme ça et comme ça. Vous n'en trouvez pas d'autres. Mais j'ai le regret de dire que cet homme s'est trompé. Il a beau être rabbin de je sais pas quoi en Israël, mais il s'est trompé. Parce que je lui prouve qu'il y a au moins dix passages qui sont les mêmes. Et je suis pas juif. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, tiens, tiens. Il dit quelque chose, c'est étonnant. Je vais vérifier parce que ce verbe-là, je le connais, mais dans cette forme-là, il peut avoir raison. Peut-être quelques deux fois ce, ce même verbe-là dans cette forme-là féminine. En fait, non. Il y a plusieurs fois. Donc, tu peux te trouver emporté dans ton enseignement. Tu peux te, te trouver emporté dans ta prédication euh, par les choses que tu dis. Peut-être même tu dis des choses euh, qui sont. C'est pas que tu les dis pour dire un mensonge. Non, mais tu es emporté, tu dis des choses. Fais attention à ce que tu dis quand tu prêches ou que tu enseignes. Parce que je vais écrire à cet homme et je vais lui dire non. Je vais lui envoyer un Non, mon frère. Je vais lui mettre tous les passages en hébreu et je vais lui envoyer Pourtant c'est un grand rabbin qui suit l'homme des nations pour dire à un rabbin tu te trompes. Mais s'il se trompe, il se trompe. Il n'y a pas le droit de tromper les autres. Je le regrette. Voilà. Donc, nous devons être des hommes et des femmes. Alors, tu dis, Francis, mais mon, mon frère, toi, 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 tu maîtrises les langues, etc., etc. Mais 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 quand j'entends quelque chose. Bien sûr qu'il y a... Qu qui a les années de conversion, bien sûr, qui a une maturité, bien sûr, mais ça t'empêche pas, toi, de contrôler les choses. Pourquoi tu vas tout gober Pourquoi tu vas tout avaler Regardez ce que la religion a fait avaler à des millions et des millions de gens. Et ils disent, amen. Vendredi soir, nous, nous, nous parlions sur l'hôtel des parfums. Et, je, et, et nous disions ensemble qu'il y a un seul médiateur entre, entre Christ et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Un avocat, un paraclette, celui qui, est, qui qui prend ta défense. Je vous ai dit, mais, mais pourquoi dit-on qu'il y a cinq trucs, saint machin, cinq choses, il faut le prier parce qu'il va être médiateur de je sais pas quoi L'écriture du dit, et un seul, Échad, un seul, à 36. Donc, voyez-vous, on peut pas, on peut pas dire amen à tout. On, nous devons avoir cette, cette attitude devant ce que nous entendons de, de tout mettre en, en, en harmonie avec la parole de Dieu qui demeure en nous et qui est ici. D'où mon conseil, soyez remplis de la parole du Seigneur. Vous ne serez jamais trompé. Soyez remplis de la parole. Ne vous contentez pas simplement de l'écouter. Mais pas seulement de l'écouter, pas seulement de la scruter, mais aussi de la mettre en pratique. Alors, nous allons voir deux textes de Pierre, 1 Pierre 1.13 et 1 Pierre 4, verset 12. Dans 1 Pierre 1.13, Pierre évoque notre espérance en indiquant la manifestation de Jésus-Christ comme événement clé. dit, Jésus apparaîtra. C'est notre espérance, n'est-ce pas? Et, et le mot-là est assez particulier. Il apparaîtra. Enfin, en en, en d'autres termes, on aurait pu le traduire différemment. Parce que le mot qui est là apparaître, c'est le mot apocalypsus. Alors ça veut dire, on peut dire ceci, Jésus sera révélé. Jésus sera révélé et c'est là notre espérance. Apocalypsus, qui signifie révélation d'une vérité, manifestation d'éléments ou de la nature de certaines choses restées jusqu'ici cachées. Et ce même mot va être utilisé par Paul en deux Thessaloniciens verset 1 et verset, chapitre 1 et verset 7, où Paul dira la même chose, il va dire ceci, lorsque le Seigneur apparaîtra, donc lorsque le Seigneur sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, regardez bien, regardez bien ce qui va se passer là, on, on va voir le reste, écoutez bien frères et sœurs, il va dire ceci, en flamme de feu, exerçant la vengeance, contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subissent le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force quand il viendra pour être dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. Voilà ce que dit Paul aux Thessaloniciens et ce que dit Pierre aussi. Pierre parle de la manifestation de Jésus-Christ. J'ai écouté un rabbin dire ceci, nous attendons le Machiach. Alors, Machiach homme ou Machiach ange Et moi j'ai dit, mais tu te trompes pas mon frère. La seule chose, c'est que tu n'as pas encore compris. C'est que si c'est un homme, c'est le fils de l'homme. Et si c'est un ange, ben, c'est l'ange de l'éternel, le fils de Dieu. Il a les deux en même temps. Vous attendez euh, deux choses qui sont identiques. Et, et si tu, si tu pars dans, 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 le sens rabbinique, alors tu vas dire, le machiach est un homme. Et d'où il sort, cet homme? De quelle tribu va venir? Est-ce qu'il vient de la nation? Est-ce qu'il Et tu, tu, tu fais? une élucubration que l'Écriture ne te demande pas de faire. L'Écriture te dit que c'est le Messie glorieux, c'est le Fils de Dieu. Mais si tu rentres dans ce système où tu manges à deux râteliers, tu risques d'avoir une indigestion. Pierre ne parle aucunement d'un enlèvement pré-tribulationniste dans ses épîtres. La, la seconde venue du Christ se fait en gloire. C'est un temps de jugement pour les impies. On vient de le voir. Et un temps de joie pour ceux qui auront participé aux souffrances de Christ. Ah, parce qu'il faut passer aux souffrances de Christ dans la tribulation. Mais est-ce qu'on va pas être enlevé avant Parce que moi, j'aimerais bien être enlevé avant et ne pas passer par la tribulation. Tu as compris que c'est facile. c'est très comme dirait l'autre, c'est fastoche. Je passe pas par la tribulation, je vais être enlevé, gloire à Dieu. Je continue ma vie de chrétien comme une espèce de mollusque qui n'avance pas. Et je me fais, et je me fais l'idée que je vais être enlevé par le Seigneur. Est-ce que vous croyez que, pas que l'Église avant d'être enlevée, elle doit, elle doit être purifiée, elle doit être sanctifiée? Moi, dit le Seigneur, je châtie ce que j'aime. L'église de la Odyssée. Je discipline et je châtie ce que j'aime. Et quand nous avons vu, il y a des, 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 des mois en arrière, ces mots, châtier, c'est faire passer, euh, par la discipline de la tribulation. Tiens, tiens, il dit ça à l'église de la Odyssée. Ah, c'est pas mal. Je pensais qu'il aurait dû peut-être à, à celle des fesses tout à fait au départ. Non, il a dit à la dernière. Pourquoi il dit ça Parce que Église, tu es tiède. Parce que Église, je préfère que tu sois froide ou bouillante, mais pas tiède. Parce que Église, tu crois tout savoir, tu crois tout connaître, tu crois, tu crois avoir toutes choses, alors que tu ne sais pas, que tu es mis, misérable et aveugle. C'est cette église-là qui va être enlevée. Oh, oh! Elle va être enlevée dans cet état, l'église? Dieu va discipliner et châtier ceux qu'il aime Ah, tiens, tiens. Alors l'église de la Odyssée, qu'est-ce qui va se passer? Un pierre. 4, verset 12 nous dit de ne pas être surpris. Surprise, surprise. Quelle surprise nous, nous dit que nous devons nous attendre de la part de Pierre ne, ne pas être surpris de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver. Car le but est de nous affiner tel un feu par lequel les métaux sont fondus tel le feu d'un affineur au travers d'épreuves ou de calamités qui éprouvent nos caractères. Au verset 13, Pierre dit que toutes ces choses par lesquelles nous devons passer sont en vue de la manifestation de la gloire de Christ. Alléluia Nous devons passer par là parce que la manifestation de la gloire de Christ va apparaître et nous devons être prêts. Que personne ne s'approche de la montagne, elle est sainte. Sanctifiez-vous, vous, le peuple Lavez-vous, séparez vos femmes pendant trois jours. N'approchez pas de la montagne. Car quiconque s'approche de la montagne, mourra. Ce fameux prophète, en fait, l'ultime prophète de l'Ancien Testament, notre frère Malachi, qui va dire ceci. Ah, Seigneur. Malachi 3, verset 2. Mais il supportera le jour de sa venue Qui supportera le jour de sa venue Bon. Et qui subsistera lorsqu'il se manifestera Ah bon De quoi parle le prophète il du ciel. Car il est comme un feu d'affineur et comme la potasse des foulons. Et il s'assiera comme celui qui affine et purifie l'argent. Il purifiera qui Les fils de Lévi. Qui c'est les Lévites Ceux qui servent et qui sont la sacrificature dans l'Évangile. Romains 15, verset 16, dit Paul, nous servons Dieu dans la sacrificature de l'Évangile. Nous sommes des Lévites. Il purifiera les fils de Lévites, les affirmera comme l'or et comme l'argent et ils apporteront à l'Éternel une offrande en justice. Alléluia. Alléluia. Il a dit que toutes ces choses par lesquelles nous devons passer sont en vue de la manifestation de la gloire du Christ, tel est le but de la grande tribulation. C'est par la grande tribulation que nous allons être affinés, épurés. Que celui qui est vrai est vrai, que celui qui est faux soit faux. Que celui qui se purifie se purifie encore plus, et que celui qui se souille se souille encore plus. donc, nous voyons que les disciples du Seigneur, les apôtres, Luc, dont, entre parenthèses, je, je vous l'avais déjà dit, mais j'aime bien le répéter, Luc, ce fameux médecin, qui a reçu tout son évangile de, de la bouche de Marie, la, la, la mère du Seigneur, lui-même n'a pas été témoin de ces choses. Il les a reçus de Marie et nous les a transmis. Tous les détails qu'il y a dans l'évangile de, de Luc, c'est parce que Marie l'a dit à Luc. C'est pour ça que l'évangile de Luc est différent des autres évangiles. D'abord, c'est un érudit, Luc. Il a un si, si vous faites les de, de son évangile, vous verrez que c'est le grec le plus difficile et qui a à traduire et à interpréter Luc. Mais il a le souci du détail. Et c'est lui qui nous a présenté le Christ comme étant le Fils de l'homme. Homme parmi les hommes. Vous vous rappelez, dit, euh, vendredi, quelle gloire que nous avons, quelle grâce que nous avons, que nous avons un médiateur auprès du Père qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, il sait quoi demander à Dieu pour l'homme et il connaît le cœur de Dieu. Il présente une requête Mais bien aimé, si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat auprès du Père qui est non seulement avocat pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Alors intervient là, dans cette grande tribulation, à la fin de la grande tribulation, intervient l'enlèvement. Et je voulais vous parler d'un instrument de musique qui s'appelle la dernière trompette. <rire> le dernier coup de chauffard. Non, pas le chauffard qui fait un accident. Non. Le chauffard, là, comme le bélier, là, vous savez. Ce que notre frère Didier, hein, ce fameux... Je me suis souvent demandé si ce coup de chauffard, c'était pas ce cri dans la nuit qui dit aussi le coup. Parce que pour que les Vierges puissent l'entendre, il fallait que ça soit fort. Paul nous indique, et là nous allons prendre pour base de notre réflexion, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Et ceux qui ont la bonne habitude de lire l'écriture connaissent ce passage qui est vraiment un passage extraordinaire que Paul a écrit. Paul nous indique, dans ce passage, dans les versets 50 à 54, il nous indique que nous remettons le corps d'incorruptibilité pour régner lors du millénium. Vous trouvez ça dans les versets 22 à 28. Frères et sœurs, lorsque nous allons régner pendant le millénium, nous aurons changé notre corps corruptible en corps incorruptible. Et nous, si nous sommes décédés, nous ressusciterons. Et les vivants, ils seront là présents pendant cette tribulation, au moment où le Seigneur vient prendre euh, le dessus sur tous ses ennemis tout d'un coup. En un clin d'œil, ils sont transformés pour pouvoir revêtir l'immortalité. Nous rentrerions, et c'est une affirmation de ma part, dans le, dans le millénium, avec notre corps d'éternité. C'est pas, c'est pas longtemps, hein. C'est dans pas longtemps. Es-tu prêt? C'est dans pas longtemps. Es-tu prêt à revêtir l'incorruptibilité? Paul nous indique donc pardon oui Paul nous indique que nous remettons le corps d'incorruptibilité pour régner lors du millénium voir verset 22 à 28 pour déterminer qu'ici le royaume dont il est parlé est bien celui du millénium il n'est pas parlé que nous allions au ciel mais que nous régnions d'abord sur la terre d'abord nous régnons sur la terre et même s'il y a un enlèvement il est que temporaire on redescend avec le Seigneur en parlant de la dernière trompette au verset 52, il est évident que Paul se réfère à la trompette de Matthieu 24, 31, parce que Jésus a dit qu'il sonnera de la trompette pour rassembler qui Ses élus. Toutes les vierges sages où on va aller. Il va nous rassembler. Es-tu prêt Es-tu prête Il va nous rassembler. Il va rassembler ses élus. Aussitôt, dira euh, Paul, aussitôt après l'affliction de ces jours-là, Et dis dit pas non avant l'affliction. Paul dit, après l'affliction, aussitôt après l'affliction de ces jours-là. De quoi il parle, Paul, si ce n'est que de la tribulation et de la grande tribulation De quoi parle t Il dit, aussitôt après l'affliction de ces jours-là et non avant l'affliction, ce qui situe donc un scénario post-tribulationniste. Le but de la résurrection, au verset 54, est de régner durant le minium avec le Christ. La prophétie où il est dit, la mort est engloutie en victoire. Cette prophétie de Esaïe 25, verset 8, et de Osée 13, 14, s'accomplit donc juste avant le millénaire, la mort est engloutie en victoire. Alléluia. Plus de mort. Sauf que... Sauf que... Plus de mort pour les saints. Sauf que à la fin du millénium, les nations qui seront là encore, qui n'auront pas été transformées. Parce que ce que Jésus va transformer, c'est d'abord son église. Et la prophétie, la mort, et étant l'outil en victoire que nous trouvons dans Ésaïe 25 et dans Osée 13-14, ça tombe donc juste avant le millénaire et inaugure notre éternité avec le Christ. Maintenant, on a entendu la trompette sonner. Maintenant, nous allons voir la vision de l'enlèvement. Comment cela va se passer Pour terminer. un peu cette ce cadavre des cinq clés. On ne pouvait pas faire autrement que de passer par là. La vision de l'enlèvement, et ça nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Paul relie le moment de la résurrection au moment de l'enlèvement des saints encore vivants. Vous le trouvez ça dans les versets 14 et 17. 1 Thessaloniciens 4, on va le lire si vous voulez, ça serait bien de nous remémorer des choses que notre frère Paul nous a dit. Qui c'est qui veut le livre Tiens. 1 Thessaloniciens, verset chapitre 4, verset 14 à 17. Stop. Nous voyons bien que la résurrection, là, est, est liée au moment de l'enlèvement. Que la résurrection va se faire et que l'enlèvement va avoir lieu tout de suite après, nous le dit Paul. Continue, mon frère. Amen, 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 Amen. Consolez-vous donc l'un, l'autre, par ses paroles. Donc, il est clair que Paul relie le moment de la résurrection au moment de l'enlèvement des saints encore vivants. Et donc, dans les versets 14 et 17, il ne fait que compléter le discours de Jésus en Matthieu 24, en situant la résurrection des morts en Christ en un instant et avant l'enlèvement. Donc, ils sont tout à fait d'accord tout euh, euh, Marc, Matthieu, pour dire les mêmes choses. Maintenant, ce qui nous importe, maintenant, c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur. Parce que là aussi, c'est pas très clair. Et Intel de chapitre 5, verset 1 à 9, va nous en, va nous en parler. On va le lire. Dans le chapitre 4, Paul traite de la relation et relit, donc, les deux événements, résurrection et enlèvement. Dans le chapitre 5, il appelle ce double événement le jour du Seigneur. Aucun des passages de l'Écriture ne situe le jour du Seigneur avant d'éventuelles tribulations. Aucun passage ne va euh, 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 nous, nous dire que le jour du Seigneur est avant d'éventuelles tribulations. Tous les passages nous disent que c'est après. N'est-ce pas Si le jour du Seigneur arrive après les tribulations, comme toutes les occurrences de l'Ancien Testament indiquer, alors les chrétiens devront être encore ici-bas à la fin des tribulations afin de surveiller ce jour. Mais c'est d'une logique implacable. Qu'est-ce que vous croyez que nous passons en ce moment Béni soit le Seigneur que nous ne sommes pas encore décapités à cause de notre foi, comme des milliers de chrétiens sont décapités au Moyen-Orient, des Coptes, des chrétiens, des massacres entiers du chrétien. Ça, c'est le Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous subissons? Est-ce que nous subissons la hache Non. Et si nous subissons quoi Dans Les bombes Bon. Et tu vois où, où on en est, mon frère et ma sœur, c'est qu'on est tellement dans un égoïsme personnel, tellement dans une vie personnelle dans laquelle on est en toute quiétude dedans, que tu vis euh, journalement euh, bien dans tes pauvres douffes, bien dans ta maison, bien dans ton boulot, bien dans ta famille, bien dans ton travail, et puis euh, les événements arrivent, on les entend, mais ça ne me touche pas, alors donc ça peut continuer « Si, un jour tu t'es touché. Es-tu prêt ?» Il y a une espèce de connivence entre les deux, les deux grandes religions, le catholicisme et l'islamisme pour fondre un jour sur Israël, ne vous étonnez pas. Apparemment, vous pensez que c'est pas compatible, mais c'est compatible. Et vous verrez à la fin. Un des arguments de la position pré-tribulationniste est de différencier jour de Christ et jour du Seigneur. L'expression jour de Christ ne se trouve que deux fois dans le Nouveau Testament. En Thessaloniciens 2, chapitre 2, verset 2, et en Philippiens 1, 10. Ce, en grec, émera Christos, jour de Christ. Cependant, rien ne nous indique que le jour de Christ et le jour de Dieu soient des événements différents. Nous retrouvons la présence du Seigneur lors de son second avènement pour introduire son royaume millénaire jusqu'à ce qu'à la fin, il sera mis entre les mains du Père. C'est parce qu'il dit qu'à la fin, Jésus, de son règne millénaire, il remettra tout entre les mains du Père, n'est-ce pas Ensuite, il nous est dit, il viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit, quand, quoi, toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Quel est le dernier ennemi qui sera détruit C'est la mort, ok. Mais quel est le principe de la mort Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le, le diable qui va être jeté dans le temps de feu et de souffre, lui et tous ses démons. À ce moment-là, la mort sera complètement abolie. Fini. Mort, où est ta victoire Mort, où est ton aiguillon Dira le prophète. Et Paul le reprend dans 1 Corinthiens 15. Il va s'exclamer en le disant. Le premier signe, associé à l'avènement du jour du Seigneur et l'obscurcissement du ciel et de, la et de la terre qui annonce ce jour. Là, j'ai un tas de références, si vous voulez, je vous les donnerai après. Pas je répète, le premier signe associé à l'avènement du jour du Seigneur est l'obscurcissement du soleil et de la lune qui annonce ce jour. Il nous a précisé, n'est-ce pas, que ces signes seront précédés de l'affliction de ces jours-là. Donc au moment où on sera dans la grande tribulation, au moment où la fin de la grande tribulation va arriver, alors, le soleil et la lune s'obscursion. Vous croyez ça? Mmh. Euh, euh, Dieu a dit à hein, Jésus lève ta lance sur le... le, le... Le soleil va reculer de 10 degrés. Et, et et beaucoup.. On dit, ah, 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 ah. Et, et, et tous les grandes têtes scientifiques humaines ont en, en, en regardé le chronos de. Ils se sont aperçus que oui, il y a eu un moment où euh, il, y a, il y a eu un problème. Le problème, il avait recul, le, recul, le soleil il avait reculé de 10 degrés. Est-ce que c'est pas le maître de l'univers Est-ce qu'il peut pas dire au soleil, arrête-toi de lui dire à la où? Arrête-toi de lui. D'ailleurs, si le soleil ne lui pue, la lune ne va pas lui non plus. C'est clair. Mais le premier signe associé à l'avènement du jour du Seigneur est l'obscurcissement du soleil et de la lune qui annonce ce jour. Alors, il y a Esaïe 13, versets 9, euh, 9 à 10, puis Esaïe 24, versets 19 à 23, puis vous avez aussi Joël, Chapitre 3, versets 13 à 15. Et Matthieu 24-29 nous a précisé que ces signes, ces signes de l'obscurcissement du soleil et de la lune sont précédés de l'affliction de ces jours-là. Il n'est pas possible de faire se superposer Tribulation et jour du Seigneur pour plusieurs raisons. Ésaïe 2, versets 10 et 19 précise qu'au jour de l'Éternel, lui seul sera grand ou élevé, ce qui n'est pas compatible avec ce que l'antichrist fera durant la grande tribulation. Il s'est fait Dieu et il est adoré. Deuxièmement, 2 de Thessaloniciens 2 nous indique que l'on traduise jour du Seigneur ou jour du Christ, que ce jour en question survienne après la révolte et l'apparition de l'antichrist. Ça vous semble embrouillé. Vous savez pourquoi ça vous semble embrouillé Parce que vous n'avez jamais mis les yeux. Vous avez du mal à enchaîner les événements. Vous avez, vous avez du mal à, à comprendre ce qu'il dit. Pourquoi Combien de fois je vous ai déjà dit, frères et sœurs Combien de fois je vous ai déjà dit ce que l'Église vit aujourd'hui, c'est n'est pas ce qu'elle vivait hier. Nous ne pouvons pas vivre l'Église aujourd'hui avec les enseignements d'hier. Ça s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que dit l'Esprit Saint Aujourd'hui, si tu entends la voix du Saint-Esprit, qu'as-tu à dire Tu vas me parler encore du parler en langue Tu vas me parler alors que c'est la fin Tu n'avertis pas ton peuple Tu dis pas à l'Église tu dis pas à ces croyants qui sont un petit peu comme des, des, des libellules qui vont de droite et de gauche. Tu les avertis pas. Tu leur dis rien. Peut-être parce que tu comprends rien. Le repos après les tribulations, n'est-ce pas De Thessaloniciens 1, versets 4 à 10. Ici, Paul relit le moment où les justes auront du repos et la venue du Christ pour juger les impies. Il n'est pas question d'une entrée dans un repos pré-tribulationniste, mais bien post-tribulationniste. Et, et que vous, de vous donner, dit Paul, à vous qui sais, subissez la tribulation. À vous qui subissez la tribulation du repos avec euh, avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance en flammes de feu exerçant la vengeance contre tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre tous ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Le même jour, le juste entre dans le repos et les impies subissent la, la vengeance de Dieu. Ce moment. Ne peut être que post-tribulationniste. Je sais que ça pourrait mériter d'avoir un enseignement. Point par point. Mais si vous en avez saisi au moins la majorité de ce qui vient de dire, de ce qui vient d'être dit, alors vous comprendrez que, que les temps sont urgents. Les temps sont urgents. D'abord pour nous, nous qui savons. nous devons être prêts. Je vous en supplie, je vous en conjure, ne vous laissez pas prendre avec les soucis de la vie, et des trucs comme ça. Ne vous laissez pas détourner du but. Ne pleurez pas sur vos petits bobos, mais Jésus. Il pourvoit tous nos besoins, ne, ne vous inquiétez pas. Ne vous laissez pas euh, avec. Euh, ne laissez pas avec cette mentalité du monde. S'il si me manque quelque chose, s'il si me manque. Ne vous laissez pas avoir avec ça. Je, je mets ma confiance de, dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets ma confiance en lui. Je suis sûr de sa parole. Et alors que le monde s'en va vers sa destinée finale, que le temps arrive. Pourquoi Parce que Paul dit la création, la création entière soupire. Elle, elle est dans les douleurs de l'enfantement, dit Paul. Elle soupire après quoi Elle soupire après la révélation des fils de Dieu. Elle la verra, cette manifestation à la Création, quand elle verra le règne millénaire du Seigneur être établi sur la terre. Elle retrouvera la paix, parce que le prince de paix sera là. Parce que à ce moment-là, pendant mille ans, sur la surface de la terre, règnera la paix. Il y a ce petit cantique qui dit, la paix que Jésus nous donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. Tandis qu'il conduit mes points. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vous avez bien entendu, bien écouté. Soyez prêts. Ne vous laissez pas détourner du but. Les légères afflictions du moment ne sont rien en vue du poids de gloire qui arrive. Bon, tu es prouvé dans ta santé. Tu es prouvé dans tes besoins matériaux. Fais confiance au Seigneur il ne manquera de rien à celui qui se confie dans l'éternel. Il ne manquera de rien, jamais. T'importe, le Seigneur a des moyens que toi, tu ne connais pas. Il peut t'envoyer le corbeau, je ne sais pas, il peut faire des choses extraordinaires. Il peut faire tomber la main du ciel, je ne sais pas, il peut faire des choses extraordinaires. Il peut subvenir à tous tes besoins, car l'Écriture dit, mon Dieu, dans, ta, dans sa grâce, on à tous vos besoins. Pas seulement matériel, et tous vos besoins spirituels. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous aime dans le Seigneur, mais je dois vous avertir. Je dois vous dire les choses. Soyez intelligents dans les choses de Dieu. Ayez l'esprit renouvelé dans les choses de Dieu. Ne vous contentez pas d'une superficialité. Super Allez, si Jésus dit que vous sondez, c'est parce qu'il va vous accompagner pour sonder les Écritures.